2: 北京时间零点零六分，新的一天来到我们身边，才刚刚六分钟的时间。怎么样，还好吗？你是带着怎样的心情在迎接着新的一天的呢？第一时间打开我的公众微信，看到一位网友发来的留言，他叫自然，他说：“当我开始真正爱自己。”我就不再继续沉溺于过去，也不再为明天而忧虑。现在，我只活在一切正在发生的当下。今天，我活在此时此地，如此日复一日，我想，这就叫完美。嗯，我看到你的“完美”是打了引号的，其实啊。一个人当他懂得爱自己的时候，他就不会要求自己完美，也不会要求自己的日子完美，因为他会知道不完美才是真实的，而只有真实才是可爱的。说到爱，今天下午在上节目之前，我跟一位朋友在微信上聊天儿，聊到生活当中两个大词儿，一个叫梦想，一个叫爱情。我对他说：“我觉得做了这么多年的情感节目，节目当中经常会谈到梦想，谈到爱情，但是很多时候我都觉得。”这两个词真的是被我们夸大了，甚至是被我们滥用了。因为其实，经常我们会把虚荣心叫梦想，把攀比叫梦想，把改善生活叫梦想，把达到目标叫梦想，甚至把活在别人眼里叫梦想。同样的，我们也经常会把占有叫爱情，把荷尔蒙叫爱情。把依赖叫爱情，把控制叫爱情，甚至把种种不安全感都叫做爱情。其实，这些都是对爱情或者是对梦想的误解罢了。下午的时候，那个朋友跟我聊天他说他今年刚刚大学毕业，嗯，有一份非常稳定的工作。但是呢，现在很想辞掉工作，家人都非常的着急。我问他为什么会这样呢？为什么一定想辞掉工作呢？他说：“因为我从小喜欢唱歌跳舞，因为我想当主持人，我觉得这就是我的梦想。哪怕不能当主持人，去做幕后也可以。嗯，我觉得那才是我真正应该去做的事情。”总之，我就是想做媒体。后来我就跟他说呀：“我说，你知道吗？假如是我，假如我身边的亲戚朋友如果并不是真的学习传媒专业，只是一门心思觉得对媒体很好奇的话，我不会鼓励他干媒体的。”他问我为什么，我说：“单就主持人来说吧，比如现在。”我也经常去参加很多电视节目的录制，可能我们大家看到电视节目的录制现场，当灯光一打开的时候，真的是非常的华丽，非常的漂亮。可是，又有多少人知道，其实所有的电视录制的棚，很多都是现搭的，这些搭建电视录制棚的这些材料。很多都是极其不环保的，因为要赶工期，因为要节省成本，所以很多情况下，可以说编导和主持人们都是在甲醛味道非常浓重的这样的演播间里在录节目的。我曾经遇到过，电视节目录着录着，身后的背景板掉了下来，砸住了编导。还有的电视节目录了一半，大灯突然爆炸了，等等等等这样的事情。所以呢，我们看到的只是别人光鲜亮丽的表面，而背后所吃的苦，可能不是我们能够想象的。后来这个女孩说：“那没关系啊，那我也觉得非常好啊。总之灯一开，我就觉得非常的兴奋，嗯。然后我接着问她，我说。”那假如你去媒体工作，如果不给你钱，或者给你很少的钱，你愿意吗？他想了一下，说：“嗯，可以的，我愿意。”我说：“那如果很长时间都是这样呢？而且有可能你的稿件不被采纳，你的选题被毙掉了，你可能日复一日做着重复的工作，你甚至会被资深的编导、资深的媒体人去训斥。”告诉你说你做的简直就是垃圾，你会怎么办呢？他沉默了，说：“哦，那如果真的是这样的话，我可能会熬不住吧。”所以呢，这个时候我就用我经常在节目里跟大家说的那段话跟他说：“你知道什么是梦想吗？梦想并不是你所想要做的这件事情的头顶上的光环。”或者别人看起来有多好、多体面，让人羡慕，这不叫梦想。梦想也不是我们考了研、出了国，我们找到好工作，我们娶了好媳妇，这些都不叫梦想。这些只是实现梦想的途径。真正的梦想是，那然后呢？那然后的部分才叫梦想。所以啊，梦想其实跟爱情很像。它真正的含义指的是，哪怕不给你钱，或者给你很少的钱，你也愿意跟他待在一起的事情。这件事情，只要你跟他在一起，无论什么时候，都时刻充满了激情，吃多少苦，都会觉得是甘甜的。而且，只有吃苦之后的享乐，之后的那种快乐，那种心甘情愿的付出，那才叫真正的幸福滋味。而这一切，是否你真的都做好准备了呢？是啊，我们生活当中有太多的时刻，我们滥用了“梦想”、“滥用了爱情”这个词儿，我们也误解了他们。那么，真正的梦想和爱到底又是什么呢？刚才我解读了梦想，接下来我想用一篇文章解读一下什么叫爱，或者呢？其实啊，它是一首可以说是一首短诗，是一部心理治疗专注当中的一段话。我们花一点时间，我读给你听，你来感受一下，究竟真正爱的感觉是怎样的？我们一起分享。如果你爱我，请你爱我之前，先爱你自己。爱我的同时，也爱着你自己。你若不爱你自己，你便无法来爱我。这是爱的法则，因为你不可能给出你没有的东西。你的爱。只能经由你而流向我。若你是干涸的，我便不能被你滋养；若因滋养我而干涸你，本质上无法成立。因为剥削你，并不能让我得到滋养。把你碗里的饭倒进我的碗里，看着你拿着空碗去乞讨，并不能让我受到滋养。牺牲你自己来满足我的需要，那并不能让我幸福快乐。那就像你给我戴上王冠，却将它嵌进我的肉里，疼痛我的灵魂。宣称自我牺牲是伟大的，那是一个古老的谎言。你贬低自己，并不能使我高贵。我只能从你那里学到，我不值得。自我牺牲里没有滋养，有的是期待、压力和负担。若我没有符合你的期望，我从你那里拿来的便不再是营养，而是毒药。它制造了内疚、怨恨，甚至仇恨。我愿你的爱像阳光，我感受到温暖、自在、丰盛、喜悦。我在你的爱里滋养、成长。我从你那里学会无条件的给予，因为你让我知晓我的富足，与那爱的源头连接，永不枯竭，永远照耀。请爱你自己吧，在爱他人之前，先爱自己。爱自己不是自私，牺牲自己并不是爱的表达方式。爱的源头就在那里。然而，除非你让自己成为管道。爱不能经由你而流向我，你若连结，爱会滋养你我双方；你若断开连结，爱便不能经由你而流向我，你的爱便不是真爱，而是自我牺牲，那不是我想要的。爱自己其实是生命法则，除非爱自己，你不可能滋养到别人。我愿意看到充满爱和滋养的你，而不是自我牺牲的你，因为我也爱你。我爱你，我也必须先爱我自己，否则我没有办法爱你。而你亦当如此。生命的本质是生生不息的流动，生命如此，爱如此。请借此机会，好好的爱你自己。我是清音，你有以下几种方式可以找到我：第一，公众微信，打开你手机的微信，按右上角的加号键，在添加朋友当中，输入公众微信账号，输入“清音”，青草的青，音乐的音，不带三点水的清。然后呢，第一个出现的加了认证的就是我。添加我为好友之后，每天晚上你将通过微信收听到我的晚安心灵语音。在每一天的思考和感悟当中，陪你和这一天说再见。与此同时，没错，就是现在，你可以通过微信直接参与到节目的互动直播当中，说出你的看法和建议。你将在节目当中听到你自己的声音。第二，新浪微博，在新浪微博上搜索“清音”，每天的我的思考点滴和每周的话题预告都会发布在那里。第三。可以给我的电子信箱写信，把信寄到 qingyin at cnr cn。第四种方式，如果你不太着急，还可以给我写纸信，把信寄到北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，邮政编码一零零八六六。与此同时。我的心灵疗愈网络的广播节目《听清音》已经独家落户考拉 FM。用手机下载考拉 FM 客户端，在菜单当中找到节目大全，点击情感分类，查看《听清音》节目，就可以随时随地听到我的声音了。烦恼倾诉时间每天晚上八点到十二点，发送语音留言给公众微信账号“清音”，说出你的心事。你的心事，你的故事，有我愿意听。学习爱，我们一起加油。现如今，年轻的男孩女孩们越来越不会把做饭当成必须具备的生活技能，吃快餐、下馆子、做速冻方便食品俨然成了常态。但是与此同时，还有一些人把美食当成了追求，甚至职业。当自己动手享受丰衣足食的乐趣的时候，生活的道理也从美食中悄然滋生。想想看，你会做的拿手菜是什么？你是否有过因为美食所发生的美妙缘分呢？从美食当中，你是否发现过生活的道理呢？今晚，著名美食达人、美食作家潘潘猫做客千里直播间。他有着非常不平凡的经历，也有着因为美食而收获的甜美爱情。今天晚上，我们一同聊聊慢生活美食里的生活哲学。北京时间零点二十六分，您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人清音。今晚我们的话题叫“慢生活美食里的生活哲学”。嗯，那刚才大家听到，在嘉宾名单里有一个非常有趣的名字，非常的萌，叫潘潘猫。我相信收音机前啊，今天晚上一定有不少他的粉丝。那对于那些还不熟悉他的小伙伴们，我先通过一段文字来介绍一下他，我们来了解一下这个叫潘潘猫的美食思想家。潘潘猫本名潘小叶，一位从小在胡同里长大的北京女孩。B 型血的双鱼座，八零后，用美食武装自己，享受生活。潘潘猫的短发俏丽的身影，经常出现在《十全十美》《快乐生活一点通》《好好生活》《美味人生》《我爱每一天》等电视节目上。平常他喜欢拿着相机四处旅行，还在多家杂志网站撰写美食旅行专栏，跟大家分享快乐。他说。烹饪对我来说不是负担，而是爱好。中餐西点都在行的潘潘猫是在香飘四溢的环境当中长大的，家人都爱做饭，他也就自然而然对烹饪培养出了莫大的兴趣。奶奶是他的烹饪启蒙老师，也是他眼中永远的万能偶像。他从小就在奶奶的教导下学习做饭，跟很多人一样。潘潘猫人生中的第一道菜也是人见人爱的西红柿炒鸡蛋，从此一发不可收拾，在美食的道路上越走越宽广。不过呢，潘潘猫最喜欢的还是老北京的味道，一方水土养一方人，打小的根基无可动摇。潘潘猫平均每周要为自己和老公做十几顿饭。今年累月下来，这些美味的饭菜，连同数不清的爱情故事一起集结成册，成为美味调剂出的幸福生活《我们俩》这本书。书中包含了七万字真实感人又风趣幽默的故事，五十四道美味又实用的菜谱，还有二十余张可爱的插画，为爱人制作美味。一蔬一饭的日常生活，往往最能打动人。潘潘猫目前是自由撰稿人，这也是他最向往的理想生活。能够自由的支配时间，和他爱着并且也爱他的人在一起，享受生活。做饭对我来说是生活中不可缺少的一部分，给我带来了幸福和快乐。我希望我的菜谱可以让大家的餐桌变得更丰富。他这样说。最近，他又出版了新书《幸福私厨定制》，跟大家分享更多的美味人生。完了，对潘潘猫这么长一段的文字介绍啊，那接下来呢，我们还是赶快请出今天的这位特别来宾潘潘猫，来请他先跟全国听众先打个招呼吧。潘潘你好，嗯，青音好，嗯，在广播那一头的你。大家好<笑>、嗯，大家都还没睡哈、啊，而且呢，嗯、还是在等着听你的美食心经。实、嗯、话说，潘潘，你知道吗？<笑>这个晚上听美食心经啊，嗯、我觉得对人真是一个极大的考验，挺残忍的。对呀、啊，多饿呀、啊！嗯、是，所以我吃饱了来的。<笑><笑>我也是哈、啊。现在呢，我们面前的这个电脑屏幕呢，就是。非常美味的这个小饼干哈，对，也是为了制作今天晚上的节目呢，特意找的贴图。嗯，那我想可能很多听众朋友首先会对你的名字很好奇哈，嗯、潘潘猫，你不是叫潘小叶吗？你干嘛叫猫呢？嗯，叫潘潘是因
3: 为是昵称，好多朋友都喜欢叫我潘潘，嗯，因为可能会觉得，要不然就是家里人会叫我小叶，啊，嗯，然后觉得潘潘可能比较上口，嗯，然后猫呢？就是因为自己喜欢，因为平时很喜欢猫，嗯、就是一见到猫就很绵软。嗯、然后我觉得我个人性格也像猫一样，嗯，就是有点没有规划。嗯、<笑>你已经很有规划了，<笑>就是、你做成了这么多的事情，这好像也是无心插柳的那种感觉。嗯嗯，就希望每天能晒晒太阳，睡睡午觉，然后做
2: 自己喜欢的事儿就可以了、嗯，就很满足了。嗯，嗯当然，你现在的生活确实是非常的满足哈、啊。<笑>大家如果现在在百度上输入“潘潘猫”，就会看到他的微博，看到他的微博，我想你就晕了，你会发现哦，原来他每天几乎都是在路上啊，不是吃就是喝。没错，不停的有很多的机构请他去品尝美食，嗯、请他去当地旅行，嗯、旅行完了还要免费吃当地的美食，然后你只给我们写篇文章就行了。哎呀，这样的好日子哈，真的是非常的让人羡慕。但是我们说这样的好日子，<笑>它也不是唾手可得的哈，也不是凭空就得来的。是。那我们先来说一说你的美食心路。那喜欢美食是从很小很小的时候就开始的，什么特别爱吃是吧？从小开始
3: 。嗯。我觉得这个爱吃这件事儿，可以从四五岁开始说起哦，因为那个时候就。据我爸爸回忆，嗯，那个时候就给我盛我就是很爱吃西红柿炒鸡蛋，到现在也是，嗯、我喜欢他拌饭或拌面条都可以。嗯，然后我就吃西红柿炒鸡蛋拌米饭，拌完米饭之后，我爸爸要给我去盛汤，然后好像是海米紫菜那样的汤，然后我就跟他说：“你把碗给我刷干净，再给我盛。”就是不能里
2: 面沾着那红红的汁儿，乱七八糟的,的嗯
3: ，它会破坏那个海米和。嗯，紫菜的鲜味儿。哎
2: 呦妈呀，这五岁孩子太难养了，得有<笑>这么
3: 多事儿。我爸爸就说：“嗯，这孩子可以，挺会吃的。”对，现在我也是这样子，嗯、就是如果我有条件，那我尽量能多让自己吃到一点美味就可以。嗯、呃，如果要说这个地方环境很不好，我也不会挑剔。嗯，就是人家给我吃什么，我也不会挑剔，就不会矫情和较真儿。嗯，但如果条件允许的话，我尽量会让自己吃的
2: 更核心。嗯，嗯是一个讲究但是不矫情的人。对，是这样。嗯，嗯那再说说奶奶哈，我知道奶奶对你的影响非常大，嗯、是吧？是，奶奶是你永远的万能偶像。为什么这么说呢？化<笑>腐
3: 朽为神奇，<笑>经常这样。嗯，他会把剩菜剁成馅儿包包子。剩菜剁成馅儿，就是前一天晚上剩的菜，哦、嗯，然后大家可能觉得不好吃了，对、嗯，他把几个和在一起，然后再加点他的新料，嗯，就又包成了包子，嗯，然后会把那个肥肉丁儿，大家说也不知道拿它干嘛，我奶奶就把它熬成大油，把肥肉渣子，嗯，那个剩下那小油捻儿。给我们弄素丸子，说是素丸子，但是里头有肉丁，但是它有那种炸过的那个小肉渣、嗯、特别的香。嗯
2: 、我姥姥是拿那肉渣呢做肉龙，我姥姥也是北京人哈、啊，是吧？拿那做肉龙，所以现在所有的地方卖的这个大懒龙，我都觉得不好吃。嗯，是，
3: 就是家里的那个味道，嗯、还有泡青蒜。我们家要吃炸酱面。没有点那个自己先绞下来，先剁碎了那个青蒜，嗯，就不算舒服。嗯、这都是跟他学的，还有和面、发面、做烙饼，一定要把面和得很软，嗯啊，那要抻面条、擀面条，那面条那个面要硬，嗯，这都是跟奶奶学的。
2: 所以，在我奶,奶岁就开始和面了，我现在才开始
3: 学和面，嗯、<笑>我
2: 现在才开刚刚开始蒸花卷、蒸馒头，觉得自己好了
3: 不起。嗯、是，因为我奶奶是我小的时候上小学就跟我奶奶一起生活，因为爸爸妈妈很忙，嗯。嗯然后我奶奶是把我带在厨房里，亲子教育，<笑>隔辈儿的亲子教育。<笑>嗯，他会让我在那儿看着他做，和打个下手。嗯，他什么时候觉得这件事儿我学会了，你就可以玩去了。哦，你会烙烙饼了，知道要点是什么了，玩去吧。就这样，他会把他的，他想把他。所有的本领都交给我，但是我可能就是更擅长厨房里的。嗯、其实我奶奶针线活也特好，但是我没学
2: 会。<笑>嗯，人还是不要太全面哈哈<笑>你已经很棒了、嗯。那刚才说到奶奶让你在厨房里忙活这些事儿、啊、哈，嗯、那看来从很小的时候，其实你就已经是大厨了。小小年纪已经是大厨，都会烙饼了。嗯。你拎得动那锅吗？我很好奇。还有那擀面
3: 杖，其实那个时候只是说打个下手。嗯，那说我真正自己做饭呢，可能是十岁以后哦，因为那个时候爸爸很忙，然后妈妈又得病，所以那个时候突然一下自己觉得自己是个大孩子了。嗯，然后要帮大家、帮家里人分担。然后记得干过最有趣儿的一件一件事儿，就是把我们家的一个。面缸拿去洗，<咳>自己想干活又不知道怎么干，然后那面缸边上会有嘎嘣，我就一点一点抠，最后把我们家面缸给碎了。<笑>然后我爸爸是那种哭笑不得的，说这个面缸你根本就不用管它，但是又看我就挺小的身影，又很想为大家,家里人分担，嗯、所以他自己怎么说会有点心酸。然后我第一次焖米饭，自己一个人焖米饭，里面没有搁水。就像爆米
2: 花，确实是焖米饭，
3: <笑>就是、太闷了。幸亏我爸爸回来的早，嗯、然后看到了之后，然后他我特别清楚地记得，他就是眼泪
2: 就是眼圈红了，嗯、然后拉着我的手就出门带我下馆子去了。嗯嗯，嗯是。所以呢，我觉得可能那样从小的生活经历啊，其实它像一种痕迹。这种痕迹呢，我们现在看来啊是一种考验，但是在当时的父母看来呢。觉得有点对不起孩子哈，好像让孩子过早的去承受这些，觉得非常的心疼。但是现在想想，因为我自己觉得自己本身是那种很独立的人，嗯，因为这
3: 也是从小给我历练的，或者是，嗯,嗯，并不是我在爸爸和妈妈的那个保护伞下生活，
1: 嗯
4: ，
3: 所以我觉得自己现在或者为人处事，或做一些事情。我觉得我特别特别的乐观，会把很多的事儿看得很开。嗯嗯
2: ，然后自己想吃点什么，自己能做这件事儿挺好的。对，<笑>自己动手，丰衣足食啊，嗯、这感觉真是挺不错的。呃，其实呢，刚才潘潘在说到这一段的时候呢，我想可能收音机前很多女孩会说哇，那么小就做饭哦。那现在我刚刚开始去烤一些面包啊、蛋糕啊什么的哈，嗯、觉得自己很小资。在这儿，我真的想告诉大家，美食教主。绝对不是矫情来的，美食教主绝对不是小的时候娇生惯养你就会得到的，这真的需要你勤动勤动手，同时呢还要勤动脑哈，只有这样呢，你才会在美食的。跟美食天天相处的过程当中，不仅是付出了汗水，付出了心血，还会收获很多的感悟。嗯、那说到美食啊，其实今天晚上我们有很多的朋友啊，在通过我的公众微信，在不停地参与节目哈，因为大家觉得哎呀，这个话题都都想来两句哈。<笑>我们来听听跟谁有关？对，<笑>我们来听听收音机前的朋友们对今晚的话题他们是怎么看的哈？关于美食心经，美食里的生活哲学。
5: 发一条短信，嗯，看到了你发的消息啊，谈谈美食。今天我想说的话是这样：当美女和美食连在一起的时候，真的让我感受到了爱的来临。让我至今难忘的是他的纤纤玉手。恋爱之初，正是他的一次烙饼的情形。深深打动了我，让我看到了他的纯真和美丽。现如今，这一瞬间已成为美好的回忆。现在吃饼已超出了吃的本身的本意
6: 。嗯、呃，美食让我啊、呃、在生活、工作以及学习中生活，获很收获很多快乐。虽然说。嗯、呃，技术也不是很成熟，但是每每认识到新的朋友和朋友一起交流，都觉得啊，美食是没有国界的，也不分阶层的，甚至它是很亲民的。然后在这个过程当中呢，可以和朋友一起交流、一起探讨，我觉得这就是一个嗯收获成长的过程吧。虽然说。厨房，它不是一个很高级的地方，但是它可以让我们收获很多很多的快乐和惊喜。我觉得爱上厨房以后，嗯、呃，生活充满了各种乐趣
5: 。我觉得美食就像生活，我们每个人心，当我心情好的时候，我做出点菜。从比我心情不好的时候做出来的菜好吃，就像生活一样，我们开心，我们乐观努力去的，生活，我们才能开心。然而，美食也像生活一样，每个人都有自己不同的见解，不同的认识，他没有一定一个固定的形式或者状态，他是没有止境的。青英姐，你好。关于吃，我好像没有什么特别感兴趣的话题。我从来不会为今天吃什么而、呃、感到烦恼。经常看到周围的人为了吃早早的起来排队，为了吃可以算得上是风雨无阻，这让我感到有点纳闷。果然，吃货们的世界我不懂。不过，在网上流传着这样一句话：会做饭的男人是、哎、一般的存在。这句话在我这边得到了印证，在我周围会做饭的人实在太少了，更何况是男性。所以，好吧，我想成为这神一般的存在。不过，在我心中一直有一个这样的问题：一个对吃不感兴趣的人，他能做好饭吗？
2: 我是清音，你有以下几种方式可以找到我：第一，公众微信，打开你手机的微信，点右上角的加号键，在添加朋友当中输入公众微信账号，其中输入“清音青草”的“新音乐”的“音”，不带三点水，你就可以看到第一个出现的加了认证的清音，那就是我。添加我为关注之后，每天晚上你将通过我的公众微信听到我为你发送的晚安心灵语音，让我们在心灵的感悟当中陪你和这一天说再见。与此同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错，就是现在，你可以通过添加微信发送你的留言，直接参与到节目的互动交流当中，告诉我你对话题的感受和思考。第二，新浪微博。在新浪微博上搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的思考感悟都会第一时间分享给收音机前的你。第三，电子邮件，你可以给我发送电子邮件，地址是清音的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n。第四，写纸信。如果你不那么着急，可以把信寄到北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声，听音收，邮政编码一零零八六六。与此同时，今年我的心灵疗愈网络广播节目《听清音》已经独家落户考拉 FM， 随时随地可以听到我的节目。用手机下载考拉 FM 客户端，在菜单当中找到节目大全，点击情感分类，查看听清音节目，就可以随时随地听到我的声音了。烦恼倾诉时间每天晚上二十点到二十四点，发送语音留言给公众微信账号清音，说出你的心事，你的心事，你的故事有我愿意听。学习爱，我们一起加油。北京时间零点四十六分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是主持人清音。今晚我们的话题呢，叫“慢生活美食里的生活哲学”。嗯。那刚才呀、啊，潘潘猫听到我们的听众朋友发来的留言哈、啊，觉得非常的有趣，对不对？嗯、有一个朋友呢，我特别记得他最后一句话哈、啊，他其实是问你的，他说：“请问一个不爱吃的人，能做好饭吗
3: ？”能做好，嗯，我觉得逼到那个份儿上，你就做好了嗯。嗯，不爱吃。哎呀，我挺不能理解那些不爱吃的人的怎么会对吃不感兴趣、啊？对对，说吃,吃是一件多么美好的事儿啊！嗯,嗯，其实如果啊，你说我不会做、欸，哎，我怎么办才能学好？那你学了，嗯、你练了就好了。<对>可能你第一次做，尤其青叶在烘焙，对，也在烤面包和烤、嗯、烤饼干，那可能第一次烤。肯定是不会太好，<对>然后越烤就越好。那我第一次烤饼干的时候，烤糊了，而且自己还烤的是巧克力味道的，嗯、你也看不出它是不是熟了。结果后来发现，哎<笑>，我烤的饼干可以在白墙上写字。<笑><笑>那我<苦><笑>对我也有过这样子的经历啊，就像在我自己有的时候挑战新菜也会错，嗯、也会失误。那我觉得你就是不停的练，就如果今天就跟这道菜干上了。嗯，那我就反反复复做，总总会让你做好的。<对>我记得我是前年去美国的北卡罗来纳州，一逛一个菜市场，然后那边有很多的华人，结果我就被一个女孩给认出来，她说：“哎，你是潘潘猫吗？我老<哇>看你的博客遍天下呀。”其实也没有，只是赶巧了，嗯、因为那个是一个周末的菜市场。嗯很多人
2: 都会在那儿去购物。你是不是一般去菜市场啊，去这个海鲜市场啊，去这个超市？推荐出来的几率比较高。然后那个
3: 女孩就是跟先生去美国生活，他就跟我说，说我是来这边才开始看你的博客，看你的书，嗯、然后学习的。嗯、那我之前只会煮方便面，嗯、但是我来美国半年，我现在会蒸包子了。就因为你在那根本就吃不到这些味道
2: ，对。但是
3: 你每天要多吃那些洋快餐、<是>汉堡什么，你又不习惯，你真的是受不了会吐。的
2: 时间长了，嗯、对，真的
3: 。所以他就你看，给他逼到绝路让他现在都会做包子，然后自己做粉蒸肉。嗯嗯，所以你就是要挑战自己，然后你真的发现自己会做了，
2: 你会。为自己自豪的，对，特别有成就感。是，嗯、你看啊，这位微信小伙伴，我就发现这么一条留言哈，他叫 c h r i s t y 他说，嗯，从美食当中，我渐渐找到了自己的价值，我渐渐明白独立对我未来的意义，我也明白了父母对我的爱。你看，这就是美食哲学呀、啊，对不对？嗯。通过美食呢，我们可以找到自信。嗯，我们可以明白独立对自己有多重要。可以培养自己的美好个性，嗯，同时呢，也能够理解父母对自己的爱。我觉得呢，我还有一个感受啊，就是针对刚才那位朋友说的问题，说如果对吃不感兴趣，能做好饭吗？你只要对人感兴趣，你也能做好饭。是，爱一个人也可以。没错，比如说，你就特别想给爸妈做顿饭，或者你爱上了一个人，爱上了一个女孩，你就觉得我我就是得给他做顿好吃的，
1: 嗯
4: ，让
2: 他觉得我是一个充满爱的人，会生活的人。是，那么这个美食里有爱的时候，就是不一样的
3: 。对。嗯，没错，就是你就会用心去做这道菜。对，你想我要为他做一顿饭，那他爱吃什么呢？嗯，那我要去菜市场给他选菜，还要想，哎，这样搭配会不会健康？其实你会费很多很多的心，思，小心思在这里面。对，那你其实我觉得，在吃一个人做饭的时候，你也是在跟这个人对话。你在品味这些东西的时候，你会想到他的用心，所以。爱一个人就给一个人去做饭，有的很多妈妈就是，她以前不会做饭，嫁人之前，结婚之后，嗯、可能还不做，但是她有了宝宝，她希望这个孩子吃得特别的健康，对，全是很天然的、啊、自己做的，然后去学菜，然后发现自己原来也可以做得这么好，嗯、所以我现在我的微博和博客上面很多妈妈在跟我交流。给宝宝做什么好吃的呀？这道菜我
2: 教完之后，他会问：那适不是适合三岁的孩子吃？<笑><笑>对，多对，所以说，嗯、事实上，美食它有很多的功能，它除了能果腹之外呢，我们今天聊的是美食里的生活哲学哈、啊。其实是因为美食会让我们更明白生活很多很多的道理，这些道理呢，接下来潘潘都会在节目当中啊，慢慢的跟大家一一分享哈、啊。那刚才呢，我们说到说这个，如果你心里带着爱呢，你就能做好美食，因为我们的微信平台啊，这个后台刷新的太快了哈。刚才我看到一条留言就过去了，是一个男孩发给一个女孩的，嗯，他说：“我知道你一在跟我一起听《千里共良宵》，我想告诉你，我还很会做饭哦，<笑>我还会做什么什么。”而且我告诉你，那个茄子呀，洗完了是要沥水才能炒的。你看我很有生活经验吧？所以我特别希望有一天你能跟我享受这一切。嗯啊，男孩，非常的抱歉，你的留言一刷就过去了哈。嗯、但是呢，在这儿我读出了你的这段话，我更希望你把这句话直接发给他，别发给我，让我来转达了。我觉得直接说，直接的告白会更令人心动的。那同时呢，还有朋友啊，这个你看我们在。聊着美食，就有人给我们发来了这个各种冰鲜鱼的这个照片他现在是在吃烤串、啊、或海鲜大排档，有可能
3: 是他在馋我们嘛、嗯？对
2: ，呃，也有朋友说，你们这个深夜聊美食，确实是令人生恨哈。嗯、那怎么没开始呢？其实，<笑><笑>对我们来分享一下吧。我们也欢迎今天晚上在收音机前正在听着节目的各位好朋友哈。如果此时此刻你还在吃的话。当然不健康了啊！但是如果你还在吃的话，你可以把照片通过微信发给我们，我们在后台呢，在微信的后台都看得到。嗯，我们一同来分享你的美食哲学，你从美食当中所收获的快乐，这真的很值得。虽然说我也知道，其实晚上聊美食啊，是当是让大家有点困扰的事情哈、啊。嗯、但是呢，就像，呃，我记得在几周前我做过一个话题叫。慢生活，我们聊的是音乐。嗯。那今晚我们聊美食。事实上，这些呢，可能有的时候我们会觉得不重要。比如说，我们会觉得音乐，嗯、音乐不听也可以过。是。美食，只要果腹就可以，只要吃饱就可以，嗯、什么美不美的哈，我不在乎，觉得这些都可以生活下去。事实上，我觉得现在的人，我们的生活里啊，物质是太多了。嗯。太挤了。我们太快了，所以我们呢，好像很难慢下来。嗯，每个人都在赶，但事实上，生活当中有很多的方式能让我们慢下来，比如说听听音乐，比如说学学做饭。嗯、呃，刚才我在片花里说，我说现在的很多女孩子啊，会觉得做饭啊，我搞得满头都是油烟。那怎么办？做完做完了饭，我难道还要再去洗澡才能出门吗？那是真的很复杂哈。还有的男孩子会觉得，天哪，做饭，一想到要买菜、洗菜，那锅碗瓢盆一大堆哈。嗯，洗完了、做完了、吃完了，你还得去刷吧，就觉得天哪，太麻烦了，咱们下馆子吧。我们知道现在很多年轻的小夫妻呢。在家里甭说一周了，一个月都不一定做一顿饭，不开火，有那样的。是的。为了
3: 保证厨房的清洁，<笑><笑>不开火。我有那样的朋友很，很很骄傲的跟我说：“你看我厨房多干净。”嗯。我说：“哎呀，你这个怎么打扫呢？”他说：“因为我根本就不开火啊。”<笑>但是我会觉得，那生活真的少了点什么。如果你真的是为爱一个人，你爱的人去下厨。你会用两个小时、三个小时给他煲个汤。嗯，我是很喜欢那种家里面飘着菜香和那个汤的香味的。对,对，那才是家的味道、啊。对，然后你给他发条短信，你告诉他早点回家，今天有汤喝。嗯，这种感觉不一样。或今天我来做饭，<对>那好，你刷碗吧，咱们两个人分工、嗯、来平摊这个生活里面的琐碎。对，也很好。吃完饭，两个人手牵手。去楼下
2: 散步，呀！我现在想想就觉得好幸福。<笑><笑>对呀、啊，所以说，其实我们今天晚上一边在聊美食，目的呢是在总结美食带来的生活感悟哈。嗯，那其实美食会让我们的家庭更有凝聚力，美食会让我们更加的学会去爱的。好了，接下来我们来听音乐吧。嗯，今天晚上呢，在节目开始之前呢，我问过潘潘猫啊，我说你你想在节目当中听谁的音乐？他说我最喜欢林海了。是，我也非常的喜欢他。嗯，那接下来这段音乐来自林海《踏古》，嗯，非常的怀旧的感觉哈，而且很有气势。我们来感受一下这种原生态的、原汁原味的感觉。北京时间零点五十九分，接下来是一点报时和广告，之后我们会继续回到节目当中，继续聊慢生活潘潘猫的美食哲学。我们待会儿见。北京时间一点整。
0: 生的听众朋友，大家好，我是刘振云。读书读有见识的书，能使人目光长远，目光长远，路才能走得更远。读好书才能明白有见识的话，一句顶一万句。爱于心，见于行。中国之声，公益报时。
2: 我是清音，你有以下几种方式可以找到我：第一，公众微信，打开你手机的微信，打开通讯录，在右上角的添加按钮当中，在公众微信账号当中输入“清音青草”的“青”音乐的“音”，添加我为好友。每天晚上临睡前，你都会听到我为你发送的晚安心灵语音。与此同时，在直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的公众微信账号留言，告诉我你对话题的感受，参与节目互动。第二，新浪微博，在新浪微博上搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的思考感悟都会第一时间分享给收音机前的你。第三，可以给我发送电子邮件。把信寄到清音的全拼 Q I N G Y I N at C N R dot C N。第四，如果你不太着急，还可以给我写纸信，把信寄到北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，邮政编码一零零八六六。我的心灵疗愈网络广播节目《听清音》已经独家落户考拉 FM， 随时随地可以听到我的节目。用手机下载考拉 FM 客户端，在菜单中找到节目大全，点击情感分类，查看《听清音》就可以。烦恼倾诉时间每天晚上二十点到二十四点，发送语音留言给公众账号“清音”，说出你的心事。你的心事，你的故事，有我愿意听。学习爱。我们一起加油
0: 。当夜空的星星都已沉睡
2: ，当夜半的街市不再喧闹。年轻的男孩女孩们越来越不会把做饭当成必须具备的生活技能，吃快餐、下馆子、做速冻方便食品已然成了常态。但与此同时，还有一些人把美食当成了追求，甚至职业。当自己动手享受丰衣足食的乐趣的时候，生活的道理和感悟也从美食中悄然诞生。你最会做的拿手菜是什么？你是否也有过因为美食所发生的美妙缘分？从美食中，你是否发现过生活的道理呢？今晚，著名美食达人、美食作家潘潘猫将做客千里直播间。他有着不平凡的经历，也有着因为美食而收获的甜美爱情。今天晚上，我们一起聊聊慢生活、美食里的生活哲学。一点零七分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今天晚上我们聊的话题叫《慢生活美食里的生活哲学》。
1: 嗯
2: ，那不知道此时此刻收音机前的你，有多少人是被我们聊困了？还有多少人是被我们聊饿了呢？我们来看一看，在微信后台上啊，呃，这位微信小伙伴叫幺五幺静静等清音，他说：“我要坚持不懈地发问，我想问潘潘，你对美味的定义到底是什么呢？”啊<呵>，<唉>特别执着。执着美味的定义其实很简单，就是适合你自己。
3: 嗯、那因为百人百味，每个人对美味的概念都不一样。像我推荐过很多朋友。到天津去吃一个虾酱鸡，嗯，那有好多朋友跟我说，哎呀，潘潘你推荐的太好了，真好吃。嗯，还有人跟我说，哎呀，那是什么呀？太咸了，嗯、对，因为口味太重了。虾酱是很咸的，对，因为它是用虾酱腌的鸡，然后再去炸的。对、嗯，但是我喜欢呢，我就觉得那个好吃啊。所以我觉得，美味就是你喜欢的。那别人怎，别人就说这个东西不好吃，但是你觉得好吃。你不要被
2: 别人左右
3: ，嗯，你觉得好就,
2: 就是好，不要不好意思说我爱吃大蒜，也不要不好意思告诉别人我的最爱是油炸臭豆腐
3: 、大肠
2: 。对,<笑>对，我爱吃大肠
3: 。<毒>对，吃完蒜之后总是不经意的喜欢和别人聊天。
2: <笑><笑>是的，嗯、呃，其实呢，刚才潘潘说到美味的时候，我的感觉更像是在聊爱情啊，就好像，嗯、其实美食和爱情一样。都是你要真心喜欢、用心经营才可以。诶、哎，这也是我们今天晚上总结出的《美食心经》啊，总结出的爱情里的生活的哲学。那潘潘，嗯，说到了爱情哈、啊，嗯，我想可能大家对你的这个恋爱也是非常的好奇，因为你也写过一本书叫《我们俩》，嗯、是，就是你跟你爱人相识的经历，嗯，其实呢，说到我和潘潘的认识啊，非常的传奇。<笑>我呢，刚开始是通过。我的书认识的他，嗯，对，为什么呢？因为我在一家出版社出版了一本书，嗯，然后那家出版社呢就给我推荐了他们正在卖的特别好的另外一本书，送给了我说，嗯、我们特别喜欢这本书，把它当做礼物送给你啊。嗯、我一看津津有味啊，是写北京、天津好吃的推荐的。对我当时印象最深的是这俩人儿，一北京人儿，一天津人啊。哈、嗯，嗯、俩人都特爱吃，后来因为吃走到了一块儿。嗯、其实那本书我没有很认真的去翻。嗯但是你们的故事我记得特别清楚。嗯嗯，嗯对，嗯，那是我第二本书
3: 《津津有味》嗯，北京的津，天津的津。对，嗯、呃，其实他不是天津人，他是在天津上的大学，然后在天津上班，嗯、然后又在北京。嗯、那我们两个人有两年，就是这种双城记、津津恋。
2: 哦，你们俩真是为城际高铁做出了巨大的贡献。哎，
3: 那个时候还没有高
2: 铁，那时候是他
3: 们在天津站、哎、临时站。我们俩见证了南站到天津东站的通车，结果我俩真的特别高兴，啊、我们我都高兴的跳起来，因为半个小时就可以到天津了，而且班次那么多，对比到天通苑还近呢。是，然后我坐坐高铁的时候特别特别的开心，嗯，就是那种这个铁路的发展给我带来了实惠，<对>这是我深刻体会到的。对，然后后来就因为这条线。那个出版社就找到我说：“你看你写了那么多天津的美食，然后现在北京、天津两地的这旅游这么方便，那就写这本书。嗯”那我就推荐给了大家这两年我吃过的天津的好吃的，因为我又是北京人，嗯、北京我又很熟悉，从小又是在胡同里长大的，嗯、所以我推荐了好多在胡同里的美味。嗯，然后也便于天津的朋友来北京旅游，这实在
2: 是太接地气了哈。嗯嗯，非常的过瘾。那呃，刚才呢，我看到在这个微信后台有朋友在问说啊，他怎么现在活得这么滋润哈、啊？我们怎么才能像他一样呢？嗯、这个美式教主确实不是一天练成的、啊、是，其实呢，当年潘潘也正儿八经上过班的，我们也是有工作的人哈、啊，我们当年是在航空公司工作。嗯，说起我的工作
3: ，就做过很多事情。嗯，那我记得我第一次打工是十六岁。
4: 嗯
3: ，当时就是。嗯，一个暑假，然后路过了一个面包店。哦，从小打工就是喜欢吃，<笑>对，都跟吃有关系。然后人家门口呢，就是粘着粘贴着那种招服务员。嗯，然后我就进去了，进去之后问人家我能不能在这打一个临时的短工，嗯、就只是暑假的，平时我自己也来不了。然后人家就同意了。嗯，结果我在那儿就挣了一双纽巴伦的钱，<哇>就去买了双鞋。<害>从十六岁开始，嗯、然后之后打过很多的不同不。不同的工，然后那在我辞职之前是在航空公司工作了有四年多的时间。嗯、其实这就是一个积累。嗯，我经常能收到大学生给我写的信，嗯，就说我怎么能才能成为你这样的职业呢？对、啊，就是他看到
2: 的就是我出去吃啊、玩<了>喝呀、啊、玩啊，对，吃喝玩乐还有人给买单，<笑>完了还求着给买单哈。嗯，然后。<笑>我就给他
3: 回信，我说我真的不知道怎么回答你这个问题，因为我在做这件事儿之前从来没有考虑过我以后能走上这条路。<对>那我之前写博客也好，是做任何事情也好，嗯，我只是乐于分享，乐于把自己做过的好吃的、发现的好吃的地方和大家分享。嗯、那我大概分享了得有三四年的时间，嗯、那会有不同的杂志啊、节目来约稿。嗯、那我正好我。挣的这些稿费也足可以养活我自己，嗯、跟我之前的那份工作的薪水差不多。那之前又上班又很忙，我又不能全心心地投入到我的爱好上面。嗯、那我自己能养活自己了，那在家人的支持下，我就把这个看似是个铁饭碗的职业给辞掉了，然后有更多的时间去经营经营自己的这个生活。嗯、那就像青音在。我们这个节目最开场的时候跟大家讲的，不要看到的是别人的光环和好的这一面。其实我也有很多，怎么说辛苦的地方。我只是说不在微博上面和博客上面跟大家抱怨。比如说我写稿子又写到凌晨几点，对，然后不停的回邮件。嗯，我的时间不像大家。呃，五点之后下班就是自己的了。那我现在忙的话，我可能全天都是坐在电脑前面修照片、<对>整理稿件给编辑。对
2: ，那这个时候，可能你是看不到的。
1: 对，嗯
2: ，就比如说，我也经常出去旅行哈、啊，我特别能理解你的那种感受，就是我旅行完了之后吧，我其实每天。这个一天结束的时候，特别想写个游记什么的，啊、嗯。拍了很多照片，很多感受。但又说太累了，就想说算了，<是>睡觉吧。又没有人逼我写，嗯、对吧？我等回去再写。所以呢，我基本上就就入睡了。第二天接着玩。但是你每次出去不一样，你是带着任务的，所以忙了一天之后，还得坐在那儿码字儿和修照片，还得发这些东西。是，而且你这种
3: 自己的度假和我这种被邀请过去带着任务去玩嗯，你。从心态上就是不一样的。对，你像我就要想，诶、哎，这个东西我要拍，就跟别人说的似的。现在说，诶、哎，你怎么每次吃饭都拍照呢？你不觉得很奇怪吗？嗯、我不奇怪啊，因为我习惯了，这是我的职业。嗯，但是现在也有人不是职业，也天天吃饭就拍，朋友<笑>圈里整天都是饭哈。尤其是深夜发吃<笑>报复社会，经常很多人这样。对，然后我去玩的时候，<笑>我脑子里会构思，那我应该。去刨更多的话题，嗯、会跟那个大厨聊更多的内容。嗯、然后我回来之后怎么去写？甚至我今天玩的时候，我正在发生的一件事情，我就已经把我要写的标题想好了。嗯，因为标题其实，在某些文章里面，它是很重要的。<对>那我去玩，其实自己心里是打草稿和列提纲的。那时候我玩得很轻松吗？那可能是你看
2: 到我表现出来的。对，嗯，所以这也就是，其实梦想的真正的含义是。你要舍得吃苦，而且你刚开始你做的时候，你不是被那个光环所迷惑的，对我你就是做这件事儿就是很快乐，
3: 对，就是觉得分享是快乐，而且对我来说分享是一种感恩的方式。嗯，像我呢是天天在呵呵博客上面分享在天津喜欢我又吃到什么特别小的馆子，什么特别好吃，嗯、结果很多天津人给我留言，因为他们觉得这样一个。北京女孩这么喜欢天津，太招人爱了
2: <笑><对>。然后他们就天津义务宣传大使是
3: ，然后他们就会把他们自己喜欢的馆子推荐给我。嗯，如果我采纳了，我又把他们给写出来，他们就会特别的高兴。对，然后后来我就觉得，诶、哎，这好像成为我的责任。嗯，那我就要推荐更多好吃的东西给大家。嗯,嗯，我要做什么好吃的菜了，那我也要推荐给大家
1: 。对
3: ，或者是我的生活方式，嗯。我曾经推荐过大家一个快手的银耳露，就是很多人转发这条微博。对我，嗯、我也在家里尝试过，非常棒啊、嗯！你再给大家介绍一<笑>特别简单，就是我们平时煮银耳，大家起码要煮一个小时以上，然后你还会觉得，诶，为什么它还不粘稠，不有那种胶质？那我喝了是不是还不管用？那其实你就是把那个银耳泡发，然后直接丢到豆浆机里面，然后是你自己喜好加水，那它浓稠是不一样的。你要想喝淡一点，那就少放点银耳，多放点水就好了。然后就用豆浆机的那个研磨功能，或者是湿豆干豆都无所谓。然后把它打成糊糊，一般就是早上起来这是早餐，那。你摁下豆浆机那工作键之后，你就可以梳洗打扮去了。等你回来十多分钟之后，一个浓稠的银耳露就熬好了。你在里面可以稍微晾凉之后加蜂蜜、加冰糖，或者加一些红枣桂圆酱都可以，非常的滋润。嗯、尤其是在北京比较干燥的时候，你喝这个很好。你可以留一碗底儿，等晚上的时候，你再把它泡到面膜纸里，或者是再<笑>又吃又抹。<笑>对，或者是那个，嗯、呃。护肤棉片上面拿它冰镇的、嗯、效果特别好，敷脸，然后敷眼睛，特别的舒服。然后我有一次把我把这个发出去之后，很多朋友给我留言说：“潘潘，我太爱你了，这个太太方便，对，就是很很生活，而且这个点，嗯，就很好操作嘛。”对，就会被大家。就是转发，然后我就觉得，嗯，我应该想更多的点，对，或者我应该研
2: 发更多的项目，哈，<笑>对，整成科研了。但是我们说，这个确实是让我们的生活变得，真的不是你需要很多很多的钱，<对>你才可以活的生活很有品质，绝对不是这样。嗯，你用心就可以，对，嗯，就是你有一个善于发现的眼睛，然后善于
3: 发分享，没<错>你会发现。你分享完的快乐和你的正能量得
2: 到回应之后，比你快乐还要快乐。嗯，是的。所以美食呢，也是能够带来分享的乐趣，这也是美食的生活哲学之一。接下来我们来，还是来感受一下收音机前的这个正在听着节目的小伙伴们哈，他们发来的留言，听一听他们的美食感悟。
5: 我呢是特别喜欢做饭，然后我的拿手菜呢是干煸豆角，然后因为我特别喜欢吃面嘛，所以我特别喜欢做汤饭，我们同学就给我起了一个名字叫做汤饭达人。其实我觉得吧，现在会做饭的人是越来越少了，特别是九零后的女孩子，但现在也出现一个特别奇怪的现象，就是说。八零后的男孩子有很多都是会做饭的，而且做的还很好。但是呢，我就搞不懂，为什么女孩子不愿意下厨房呢？不管是在家里还是在学校，动手下厨的机会特别的少。大多数都是食堂下馆子、啃面包、吃泡面，这都已经是常态了。但是有的时候自己真下厨了，也只不过是。凑合着吃罢了，哎，真的是以后自己会慢慢淡忘这些记忆
6: 。青音姐你好，我觉得我是一个十足的吃货，我特别喜欢吃各种好吃的美食。在去年我遇到了他，他就是一个很会做饭的人。其实以前他也不是很会做饭，但是他为了我学习了好多，我觉得他好有天赋，而且越做越好。现在他自己在我们这边开了一个小的店面，然后就是专门给别人做夜宵和晚餐。晚餐，我觉得他
5: 特别厉害。金姐，我看到这个标题，突然觉得好小清新啊！那生活，美食里的生活哲学。我觉得现在的人大多喜欢快餐，喜欢快节奏的东西。包括食物、感情、事物，甚至是物质上的追求，都希望什么都快点来到自己的兜里面来。其实说白了，就像饮食习惯一样，有时候你吃快了，对肠胃就不好，身体就不舒服了。或许就在那一刹那满足了你的快感，可是慢慢的你会发现，原来。吃饭的时候专心一点，吃慢一点，对身体更好。就像我们生活当当中一样，需要的就是我们懂得做出几位好吃的拿手菜，约上约上几个好友，在一起聊一聊，说一说，分享一下彼此的感受，然后听听大家对你煮菜的一种建议或者给你的鼓励。再者。在对于饮食上对自己有要求，就是对别人有要求，那么你的生活质量就会高起来。再说，这样也代表了你会疼爱自己。当你会疼爱自己的时候，你也会懂得去关爱别人，关爱你身边的所有人。所以，我们慢生活，慢慢的吃饭，这就,就是对我们最好最好的一个。心理或生理的一个调整吧。
2: 刚才听到大家说了那么多关于美食的感悟，收音机前的你，你想到了一些什么呢？关于美食，你有哪些能够从美食当中所发现的生活的哲理呢？今天晚上我发现，在公众微信的后台啊，不停的有朋友发来这个各种菜哈、啊，嗯，非常的谢谢大家，谢谢大家的分享。也有朋友说，啊，清音，你难道没有觉得很不妥吗？这么晚了哈、啊，你跟潘潘你们两个人聊着美食，哎呀都不敢再听了，越听越饿哈、啊。还有的朋友这个满眼都是泪啊。那我觉得如果说今天晚上听完了这个节目呢，你听到的只是吃，是饿，那我倒觉得这节目真白做了。我们今天晚上其实真正的目的不是教给你学做菜，嗯，而是从美食当中让你明白生活的道理到底是什么。确实，呃，确实很多很多的年轻的朋友现在是不会做饭的，嗯，也不会做衣服，呃，甚至钉扣子都不会哈、啊，补袜子都不太行。其实，在我们看来，可能我是年纪大了哈，我会觉得这是一种抛弃，一种退化啊。其实呢，现在我们经常说什么是女人味儿啊，我不止一次在节目里说过。很多女孩子说啊，我很会嗲呀，我很会示弱啊，我跟男孩子在一起的时候，我的包拎不动，你帮我啊，这就叫女人味儿，或者我很会哭啊，<笑>你错了，这叫矫情哈、啊。我觉得真正的女人味儿呢，在我的记忆当中，就是妈妈在晚上踩缝纫机的背影，就是妈妈在灶台前忙活的背影，就是妈妈的善解人意的笑。我觉得这些就是真正的女人味儿，所以呢，其实女人味的核心就是会爱。你是一个会爱的人，你不仅会爱生活，不仅会恋爱，爱你的爱人，爱你的孩子，爱你的父母，更重要的是你会爱自己。就像我们之前刚开始在节目一开始读的那首诗哈、啊，你是通过爱自己，才让自己更加的滋养，才学会了去滋养别人的。所以呢，一个真正有女人味儿的人，是懂得去滋养别人的人。那么滋养的方式当然有很多了，美食就是其中的一种，它其实是爱的能力。那说到美食，我看到在微信平台上也有不少朋友在问说：“那我真的是什么都不会干哈、啊，我怎么办呢？”呃，潘潘呀、啊，真的是现在确实有很多女孩是不会做饭的哈、啊，嗯、觉得特别的浪费时间。刚才我说了，也是搞得满头油烟啊，嗯、觉得这这这怎么是我们现代公主们所要做的事情呢？女神怎么可以沾油烟呢、啊？哈、嗯，那你怎么看呢
3: ？我觉得不管是女孩还是男孩，那么你会做？几道拿手菜真的是很加分的，嗯，尤其是怎么说，你在你爱的人的面前真的很加分，嗯，而且其实不仅是在别人的面前表现，也是爱自己的一个方式，对，比如我很会煲一个汤，我给自己喝，嗯，让自己。喝完很舒服，这也可以啊。对，嗯、是<吗>。所以我是觉得，因为在外面吃东西，毕竟油大，而且就是各种调味料各的太多。其实我自己有时候在家做饭，更爱做一些清淡的。那不可避免的饭局就不说了。如果我要是有选择的话，在家里面晚餐就喜欢喝粥。嗯，和疙瘩汤，<笑>我觉得那个东西吃完了之后，让你会觉得很舒服。嗯，如果天天都吃的特别的饱、特别的撑，是对自己的一种虐待
2: ，对、嗯、对肠胃的一种虐待哈。其实，<是>刚才你说到这种自己做的汤啊，自己哪怕煮一碗粥啊，这种感觉。会让我想起这个千层底儿的布鞋，嗯、啊，这种脚踏实地的感觉。事实上，这才是慢生活的味道哈、啊。嗯嗯，我们来看这位网友留言，他叫 Loading 幸福，他说：“我觉得制作美食是一种享受，从挑选食材到制作的过程，不管出来的味道是好是坏，毕竟是自己亲力亲为的呢。”嗯，嗯我非常赞同他这个看法和对他这句话，<对>
3: 嗯。就是从买菜开始。其实我到各个地方都特别爱逛菜市场。嗯，有的时候我也不知道我今天要做什么吃的，那我就骑着车到菜市场去转转。那今天看到什么新鲜，看到什么好我就买什么回来，然后再做呗。然后一般就买一些时令的菜，<对>比如春季会吃一些野菜。嗯，嗯，我觉得就挺好的。你不用想，我一定。必须得做个糖醋排骨吧，嗯、我得会炖个肘子吧。其实这些都不用。对，嗯，就比如说，哎，我会和朋友们分享一道炒泡面。你说我们经常都是煮泡面来吃，对呀、啊。其实泡面是可以用来炒的，嗯，而且做法很简单，就是你把洋白菜呀、啊、胡萝卜、洋葱这些先切成丝。炒一下，嗯，然后把这个方便面呢，这个面饼连煮都不用煮，直接干干的面饼放到这个菜上面，然后搁半碗水，之后盖水，嗯、对，盖上锅盖，用这个蒸汽就会把这个面给闷散，闷散之后，你在里面再倒一些生抽，然后一点点你的那个原来。方便面里的调料就不要油包了，只是那个调味料，嗯，一点点就好，然后再撒点蒜末，然后用筷子来翻炒。这时候你的面是散开的。如果我们要是平时做，就是炒面，那你是要把。这个生面条煮成面，这需要一段时间。对，然后再拿来炒。那你用这个方便面就不用了，直接加点水，然后跟这些菜。你炒菜的时候本来它是有油的吗？
1: 嗯。
3: 然后你再跟它和在一起，您出锅的时候撒点蒜末，滴点香油。如果你家里有熟芝麻的话，再撒把熟芝麻，特别好吃。如果其实你就是下班回家。我不泡面了，我炒一个方便面，然后里面有这么多的蔬菜，对，嗯，然后我自己再弄点海菜紫菜，呃，海就是紫菜海米汤，都很简单。我再洗点小西红柿，这个也是一个非常美的晚餐啊。对，嗯
2: ，其实很简单，嗯，嗯是的，但是这个呢，就是充分体现了你对生活的要求。我们说，一个人对生活有要求的人。这个人不太容易堕落，不太容易爱一个人就爱得死去活来哈、啊。哎，真的，死死纠缠。嗯，而且呢，他也不容易，当情绪低落或者遇到挫折的时候，让自己一直的往下走，一直的掉下去。嗯，因为他对生活有要求。是嗯，还真是这样。<笑>
3: 所以你做饭吧，<笑>去学烹，去学学做几道。你觉得
2: 拿手的菜
3: ？
1: 嗯、对
2: ，是的，这是很重要的哈。好，我们来看一看大家的留言。这位网友叫“活在深夜里”，他通过微信告诉我们说：“其实我对美食没有什么太大的讲究，对我来说最美的美食是中学的时候奶奶给我弄的锅巴饭团上面浇上菜汁非常不起眼的食物却是我终生难忘的。不喂食，姐妹呢，不能再有的奶奶的爱。”你看，嗯、我们刚才说了。事实上，美食的含义，或者说对于美食的记忆，那是什么味道？那是爱的味道。对，那并不是那个美食的味道。嗯，很多时候食
3: 物和味道跟你的记忆是有关系的，没错，跟你爱的那个人是有关系的。我有的时候吃一个东西，会想到，诶，当时我跟谁在一起吃这个，嗯、或者谁曾经给我做过这个好吃的东西。对。会让你突然想起那个人。有的时候，可能已经跟这个朋友已经很久不联系了，嗯、但是你在吃到这个食物的时候，你突然会想到他。但是你，你会在想他现在过得好不好？
2: <笑>是，这种感觉其实是非常的缠绵和温柔的哈、啊。嗯嗯，我们说生活当中，其实我们就是有了这些温柔的点点滴滴，才让我们觉得日子是值得过下去的。嗯，是这样的。那接下来我们再安安静静来听一段，也是潘潘猫非常喜欢的，也是收音机前很多很多的朋友都非常喜欢的林海的音乐《琵琶语》，感受一下这种温柔、温情、恬淡的回忆吧。看一看回忆当中是否有曾经的美食的味道，还有美食背后的那个爱的味道。食里的生活哲学。接下来，我们再来关注一下在微博上正在参加互动的朋友们他们的美食哲学。呃，这位网友叫迷恋华尔兹，他说：“青音姐，我上次回家背了一大袋子的栗子味儿的老婆饼回家，家里人都挺喜欢吃的。我就是喜欢它的馅儿多。大家一起分享美食，真的是一种幸福啊！是啊，美食带来的是。”分享的幸福。网友安大拿拿威约拿情节，他说：“相识五年，相恋两年，我与我的他常常都是不晕不火的。那次我坐了七个小时的汽车，晕得七荤八素的。可是去他家<咳>，嗯，去他家里休息的那会儿呢，我自己像瘪了气的气球一样窝在沙发里。”他递上那碗自己百度着捣鼓一整天的热汤，那种幸福感真是比汤还温润。他表达爱的方式就是这样，没有华丽的词藻，没有文艺范儿，嗯、呃，可是很沉静，却很有力量。嗯，想想看啊，自己特别难受的时候，男朋友百度着给自己捣鼓了一整天的热汤，我觉得这种感情是多么的深厚啊，会让我们觉得。你们俩的感情怎么会是不孕不火呢？让我们感受到的真的是，啊，温情脉脉哈，而且非常非常的深厚。嗯，刚才我嗓子呢特别的不舒服，一下就咳嗽了。读着你的这个热汤，我真的非常的向往哈。我在想，嗯，回家也让我的家人爱人给我煲一碗热汤，啊，我觉得这真的是爱的最好的表达。说到做饭哈、啊，我看到，在这个微信平台上有一位叫研磨先生，他说：“我喜欢做饭，喜欢去逛超市，去挑选自己喜欢的食材。但是我是男生啊，有种说法是，说慢慢会变得不男人，真的是这样吗？”急嗯。发来了一个非常委屈的小符号哈、啊，嗯，我觉得你完全不要有
3: 这样的担心。你看《爸爸去哪儿》里面那个张亮多火，他不就是因为会做饭吗？是这几个爸爸里面最会做饭的，所以很招人爱。对，也不见得是他有多有，他是他的那个模特身份。对，因为他不是我的菜，但是就是他那个长得立体的那个样子，我不会觉得他。外貌有多帅，但是他做起饭来的时候，我真的觉得他很帅。对，而且那种男大厨，有的大厨穿上那个厨师服，腰上一系那种围裙的时候，你就觉得啊，这个人好像比武大
2: 明星还要男人。嗯，是的，让我们觉得非常的有魅力哈。嗯，呃，相对应的是，我们来看看这条微博啊。这个网友叫一个人孤单很不错，嗯，他说美食对我来说就等于食物，可能没有太多的挑剔或者品质的要求，只要好吃我就会感觉是美食。我还是最喜欢尖椒，辣辣的感觉很开胃，很下饭，想想就好吃。可是呢，其实是因为直到现在我还记得那个爱我的男孩，系着可爱的围裙为我做我爱吃的尖椒炒肉，你看。他想到尖椒就流口水哈、啊！事实上，他真的是爱尖椒吗？他重点爱的是尖椒背后那个曾经用尖椒给他做过饭的男人。嗯
1: ，嗯
2: 爱的味道，对。<确实 S 1> 所以说，收音机前的那些正在听我们节目的男孩子啊，千万别觉得啊，今天晚上节目就是给女孩子做的吧？女孩做饭是天经地义的，时代不同了，男女都一样啊！这句话我一定要在今天格外的强调。嗯、<哼>事实上，在现在这个年代里。所有的家务应该都是分担的，除了生孩子这件事儿啊。嗯、所有的事情其实男人做一做，会让你跟孩子更亲密，跟老婆更亲密。与此同时呢，也让你在家庭当中更有魅力。嗯，我们以前经常说，一个女孩儿啊、呃，想要拉住男人的心，就得先拉住他的胃。呵呵其实呢，对于男孩儿也是这样。如果你本来就长得酷酷的、帅帅的，可是突然有一天你啪变出一个礼物。是一盒这个鱼香肉丝，或者是炒饭，嗯、你说，这是我为你做的
1: ，嗯啊，这种感
2: 觉一定棒极了，女孩瞬间就感动了。如果你再会
3: 烤个饼干，那你将成为很多女孩子心中的偶像。<笑>因为我以前一个同事就在我的带领下，嗯，也买了烤箱，自己在家里面烤饼干，嗯，结果女朋友刚开始没觉得怎么样。后来，自从他烤饼干之后，两个人如胶似漆
2: 。哦，原来饼干的甜腻有这么大的魔力啊！女孩子都很
3: 喜欢甜品啊。如果说
2: 这是我男朋友做的饼干，来你尝尝。哎呀，那个骄傲哈！对呀、啊，对，实话说，我现在饼干还烤不好呢，<笑>面包就更甭提了。我现在刚刚学会了，啊、呃，做花卷儿，做馒头，嗯，做那个烧饼。那、啊、你喜欢主食？对，我觉得做主食是一种能力啊！现在炒菜已经不能让我接受挑战了。对，尤其是
3: 粮食，<对>因为我们从小是吃粮食长大，不像外国人，他们主餐是吃肉。那粮食能给我们带来的那种饱腹和满足感，是别的东西不能比拟的。<对>你说，你我特别饿的时候，你给我一个排骨，和你给我一个热腾腾的馒头，上面你再给我抹点酱豆腐，那我肯定是选择那个馒头。我就觉得。很幸福，有他我就踏
2: 实了。嗯、是，嗯，其实呢，这个因为以前啊，我特别的崇拜那些会蒸馒头、蒸包子哈、啊，做这种面食，我觉得太复杂了。嗯，我每次买馒头的时候，我都看着那大师傅，我觉得特别崇拜。但是直到我自己会做了之后，我发现哦，原来很简单哈、啊，而且没有那么难，嗯、只是我们平时太懒。对，你也开始崇拜自己了
3: ，嗯，而且你就会佩服自己，哦，这个我可以。其实从美食上面就是这样。我做了这么多菜，然后我就会发现，我没有什么不可以的，也也可以
2: 延伸到美食之外。没错，给自己自信是给自己自信，而且还会锻炼自己的品质，让你勤劳一些哈、啊，让你培养动手的能力。哎，真的，我们现在可能太依赖手机、电脑对这
3: 些东西。你说我们真正有多长时间是手里不把玩手机的？嗯，那你去做饭吧。<是>你做饭的时候，你真的就没有功夫。<笑>去<笑>去玩手机，而且做菜做饭这个事儿是可以锻炼人的，嗯，耐心的。对，尤其你现在在做馒头，你一定要等这个面发
2: 。对你<去>再着急也没用，对，再
3: 着急也没用。<对>嗯，那你就等着吧。嗯嗯，泡泡杯茶，看个自己喜欢的
2: 书，过一会儿闻见了那淡淡的酸味儿，嗯，面发了。没错，哎呀，我就想起来我蒸馒头的事儿了哈。面<笑>发的这个酸味儿，没错。其实做美食呢，还会让我们学会统筹啊，学会统筹。哎，真的安
3: 排时间。对，我把汤，我要是做菜的话，我就先把汤煲上。嗯，因为你煲汤的时候可能两个小时，那在这个时候我再去洗菜啊、摘菜呀、啊，然后把菜都切的差不多。嗯，然后汤快煲好的时候，我再去
2: 炒这些菜。等爱人回来的时候，什么都是热的。嗯，太美好了哈。嗯、那说到美食呢，不得不说到潘潘的创造哈。潘潘有很多的创造发明，刚才说的这个银耳露，嗯，说了这个炒泡面哈。我看收音机前已经有很多朋友通过微信告诉我，说明天我就试一下哈。嗯,嗯，没错，明天好好试试。其实还有一些绝招呢啊，嗯，比如说做这个韭菜盒子。我是跟着潘潘学会了一种新型韭菜盒子的做法，而且非常的简单。嗯，我在这儿给大家说说、啊。好，你说。对，就是学的怎么样？<笑>就是去超市买那种山东大煎饼，一包一包的哈，嗯、特便宜，我记得就几块钱。那个菜市场也有。嗯嗯，好像是小米面的更
3: 软，对吧？对，你可以就买杂粮的，就是自己喜欢或者你买什么有什么买什么、嗯、就成。对，对
2: 嗯、然后买几张那种山东大煎饼回来之后呢。把那个先把那个韭菜盒子的那个韭菜呀、啊，把它炒一下、嗯、拌一下哈，嗯、对，跟鸡蛋拌一下拌好，拌好之后呢，然后就可以把这个饼啊就切一切，嗯、然后就把它包起来，嗯，包成长方块儿，是卷起来跟卷大春卷似的，对，然后卷完了之后就放在平底锅里去把它烤一烤，烤焦。而且最好是不放油，我尝试了一下不放油，嗯、很简单。嗯，烤完了之后那饼啊就就粘在一起了。嗯，然后就直接拿起来就可以吃了。
3: 对，就特别没有负担。嗯嗯，当然你拌馅的时候要在里面调一些盐，嗯、<哼>而且盐是最后再放的，因为你要是放的早的话，韭菜容易出汤。嗯，你里边水塌塌的馅儿就不好吃了，因为我们不放油这个。其实你两面烤的时候也没有多长时间，所以你里边别放肉，嗯，因为肉
2: 熟不了。
4: 对，你可以放点虾米皮，
2: 嗯，是嗯，它可以提提鲜味儿。对，就这样学的不错，<笑>我都记住了哈、啊。所以你看，平常我们学做的韭菜盒子呢，都是油炸的，特别油腻哈、啊。嗯、但是这个相反成了一道健康的养生食品。嗯，那除了这之外还有什么？赶紧利用节目最后的时间，赶快来教我们几招。好，嗯
3: 、那刚才。嗯，清音学的那个韭菜盒子是收录在我新书《幸福私厨定制》上面的。嗯，嗯那在这里面，我刚开在这个这本书的开头，我有教大家如何利用自己家有限的空间弄一个阳台菜园儿。
4: 嗯，
3: 小小的菜园儿。嗯，那种菜这件事儿，你可能会觉得嗯太麻烦了。那你可以从养香草开始，嗯、各种香草。香草
2: 上哪儿买呢？嗯、我问过你这问
3: 题、啊。现在好多的那个花卉市场都有卖，嗯、像在北京，那他在莱泰花卉里面就好几家卖香草的。嗯，可能香草你会觉得是外国的一种烹调方式，离我们很远，其实并不是。比如说薄荷，那薄荷在南方，然后或者。嗯，很多地方东南亚都会用到这个薄荷。嗯，那它还分好几种薄荷，看你想干嘛。如果你想泡水喝，那么你就问一下那个，你就跟摊主说我想泡水喝，一般他会给你推荐柠檬薄荷。嗯，如果你想调酒，那他会给你推荐胡椒薄荷。胡椒薄荷用于烹饪上面。嗯，那这个薄荷呢，嗯，我们掐点汁儿。你就可以泡水，像刚才你咳嗽了，嗯，你就喝点这个，嗯，你有点小感冒，喝它特别的通气，嗯,嗯，夏天也快来了，你也可以把这个，嗯，薄荷的叶子放在小冰格子里面，注上纯净水，嗯、放到冰箱里冻成小冰块那你再喝。任何饮料的时候，你往里面放着这个冰块，里面是带新鲜的绿色的叶子的。哎呀，太美妙了！是，尤其是你在待客的时候，嗯，你会让这个人发现，哎，他很有心思。这个女主人或男主人，他很会生活。嗯，然后你这个冰块在你的饮料里面慢慢的融化，然后你这个薄荷叶子慢慢的释放出来。
2: 嗯，那种感觉实在是美妙极了哈！嗯我以前曾经干过什么事儿呢？<笑>就是把这个别人送我的玫瑰花，嗯，呃，欣赏完了之后呢，它快这个叶子快叶片落下来了，我就把它洗干净。然后呢，把它冻成冰块跟冻块儿呃，跟这个冰块冻在一起啊。<笑>嗯。然后呢，每次喝红酒啊，或者是喝饮料的时候，把它拿出来，嗯。一泡，哎，里面还有新鲜的玫瑰花瓣感觉非常好。对你这，因为其实花儿这件事儿就
3: 是败了你就扔了。对。你把它给这样子慢慢的一点一点的再给它绽放出来。嗯。哎，也挺好的哈、啊。<好>是对。然后刚才我们有说。嗯，养香草这件事情，那你还可以养什么香草？就养那个九层塔。嗯，九
4: 层塔,九层塔
3: 像那个台湾做的三杯鸡，嗯、呃，盐酥鸡里面都会放这个九层塔，味道非常的清香。嗯、像，呃，在越南那边吃的那各种米粉里面也会搁这个九层塔，嗯、你可以先试试。那你不做三杯鸡，拿它来炒鸡肉，嗯、鸡肉片、鸡肉块，临出锅的时候把这个三杯这个。九层塔子放进去，味道截然不同。对你就会发现另一种风格的出来了，带着东南亚的气息。
2: <笑><笑>没错，嗯，所以说呢，其实美食啊，给我们带来了很多很多哈、啊。嗯、如果今天晚上我们不是在这儿跟大家集中起来，我们一起来聊的话，平常生活当中，你想到过吗？你是不是觉得不就吃饭嘛，吃饱了就行了，或者有的时候就瞎对付，有的时候真是觉得吃饭好像是一种负担哈。嗯，我曾经也听年轻人说：“哎呀，又吃饭，还得吃饭啊。”当然，我们说抛去这个，有些人，比如说抑郁症的患者，确实是对吃饭是不感兴趣的哦。呃，吃饭、睡觉，包括平时他所有感兴趣的事情，全部都不感兴趣哈。但是，假如你不是抑郁症的患者，哦、对。你是平常，你就是懒，嗯，你吃饭也懒得，你就愿意赖在床上。哦、那我们说这个是可能今天晚上的节目对你不是太有帮助哈、啊，但是假如说能通过今晚的节目让你觉得哦，原来美食我们可以收获这么多的道理，那么美食是不是就成了生活当中非常值得的事情呢？刚才呢，节目，呃，将近两个小时的时间哈，我和潘潘猫我们两个人聊了很多很多美食能给我们所带来的那些心灵的感悟。嗯，那接下来我们再来给大家梳理一下哈，比如说第一点，美食会让你更有价值感，会让你更自信。嗯，因为你可能什么都不会，比如说你不是一个帅小伙，你成绩也没那么好，你也挣不了多少钱，但是你很会做饭。对，嗯，或者呢，你可能是一个不漂亮的女孩子，可能平常呢，大家也会觉得你身材也不怎么好，你工作也很一般，但是你能烤出漂亮的蛋糕，<对>想想看，加油金三顺啊，他剧<笑>、啊、当中那个胖胖的女孩子，她为什么会那么的迷人？是因为她真的有一件迷恋的手艺哈、啊，嗯
1: 嗯
2: ，那么这是第一点，会让你增加自信；第二点呢是通过美食。可以让你学会去观察和创造生活，想想看，就像刚才潘潘说的各种银耳露啊、香草啊、这个冻起来薄荷呀、啊，或者是这个什么韭菜盒子啊，那、呃、包括他说到的这么多的各种美食，包括炒泡面哈。比如说我呢，平常做饭的时候会把这个打了鸡蛋的鸡蛋清直接的涂在手上，嗯，然后等。所有的活儿都干完了，炒完了菜，在洗手的时候，哎呀，那个皮肤特别的光滑，所以完全不需要护手霜哈。这么多年经验丰富，是的，你看这些其实是不是都是自己的创造？如果我们不在广播当中说，你可能不知道哦，原来生活有这么多的道理。嗯，这些事情你也可以做。所以呢，做美食也是培养你创造力和观察生活的能力的过程。第三点，美食它是爱的味道。可能你特别喜欢吃一道菜，是因为那是妈妈做的，或者那是曾经是谁给你做的，那里面都是爱。你也同样可以把这份爱传出去。就像以前我们特别爱看这个韩剧《大长今》哈、啊，嗯，大长今经常说呀，说这个为什么饭做的好的，是因为里面带着爱。当你带着爱去做的时候，你做的是不一样的。所以呢，其实做美食就是一种爱的表达。当然，除此之外呢，我们刚才也说了，做美食还可以。让你变得不懒惰，培养你的性情，让你变得耐心，让你学会统筹生活的能力。哎呀，所以想想看，学会做美食是一件多么值得和划算的事情。嗯、<哼>它可能能让你赢得爱，假如它不能让你赢得爱，至少你也能赢得爱自己，这多棒啊！叫早餐。第一次听这首歌是我大学一年级的时候，当时听着这么娇俏可爱的歌，我就想，我将来一定要做一个这样的女人，给爱人做早餐。当然，现在我已经做到了。那么你呢？节目马上就要结束了，节目在结束之前，潘潘猫还想对大家说句什么呢？<笑>就就剩一句话了。嗯嗯
3: ，那就希望大家能支持我的新书《幸福私厨定制》嗯。嗯，谢谢大
2: 家，祝大家好胃口。是的，好胃口，好生活。其实呢，我们今天晚上聊了一晚上的美食、慢生活，美食给我们带来的生活感悟，汇集成一句话、一个道理，就是：好好享受美食的乐趣吧，好好创造它。这也是在培养爱的能力。一起加油。偶尔营
1: 养一下应该无法。我亲手亲家
2: 好了，北京时间一点五十九分，今天的节目就是这样。本次节目编辑、主持：清音，导播：尹琪。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间是下周一的晚间，周二凌晨。做个好梦，我们下
1: 周见。